0: Hallo du wundervolle Seele, es ist so schön, dass du dir die Zeit nimmst, um heute meinen Podcast anzuhören. Und ich möchte dir heute an meiner Seite die liebe Nadine mit vorstellen, die meine Arbeit und mich erleben durfte. Und die Nadine ist eine langjährige Freundin mit der ich schon relativ viel durchgemacht habe, die auch mal aus meinem Leben verschwunden ist und dann wieder aufgetaucht ist. Und ich freue mich, dass ich ihr auf ihrem Weg zu sich selbst ein bisschen helfen durfte. Hallo Nadine. Hallo, <lacht> danke für die Einladung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Wie hast du mich in meiner Arbeit erlebt? Um, ja. Ja, ähm, Also
1: dadurch, dass wir ja den Kontaktabbruch hatten, habe ich das ja gar nicht so äh, wirklich verfolgt, deine Reise am Anfang. Und wir haben auch viel auch in deiner schweren Lebenssituation damals habe ich das ja auch leider gar nicht so mitbekommen und konnte dich da ja auch nicht unterstützen und ähm, genau, wo wir uns dann wiedergefunden haben durch einen ganz lustigen Zufall <lacht> eigentlich, weil wir dann fast Nachbarn waren und das äh, ganz spät realisiert haben, ähm, genau, kamen ja so die Themen auf, was, was so in letzter in den letzten Jahren passiert ist und dass ich eben da auch mein Problemchen habe, so sage ich jetzt mal. Genau, und dann, äh, ich hatte ganz arge körperliche Beschwerden, bedeutet äh, starke Schmerzen in, im Gesicht, also an den Ohren und. Äh, ja, Luis hat mich dann irgendwann darauf aufmerksam gemacht. Naja, vielleicht gibt es da irgendwas, was du nicht hören möchtest. <lacht> ähm, das weiß ich noch, das war im Sommer, ich glaube letztes, letztes Jahr. Jahr. Wir wollten, ähm, wollten wir dein oder mein Geburtstag nachfeiern? Mm, ich glaube dein. Genau. Und da warst du bei mir und ich habe schon gesagt, oh, ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass wir heute Abend äh, oder jetzt weggehen, weil irgendwie mein Kopf mir totalen Strich durch die Rechnung macht. Und du mir dann erzählt hast, na hör mal, ich habe da was und ich konnte da schon anderen Familienmitgliedern oder Freunden helfen. Ja, und dann haben wir das Reki ausprobiert.
0: Klar, jeder ist am Anfang ein bisschen... Vor Neuem ist man immer ein bisschen erstmal zurückschreckend, glaube ich.
1: Richtig. Einerseits neugierig, andererseits, oh, was passiert mhm. und was macht das mit mir? Und kann ich mich da drauf einlassen? Aber ich wusste, okay, ja, ein Ziel, ich möchte da mit dir weggehen und das muss einfach besser werden und ich möchte nicht immer eine Schmerztablette nehmen müssen. Mhm. So hat es dann angefangen, dass ähm, Luisa das an mir ausprobiert hat und ich am Anfang echt geschwind erschrocken war, was das mit <lacht> mir macht, ja. Ähm, ich weiß noch, ich saß auf der Couch, also sitzend ähm, und Luisa hat angefangen einfach mal zu fühlen, ja. Und ähm, ganz bewusst wurde mir das an den Ohren, ja. <lacht> Meine linke Seite, ich weiß noch, ich habe echt zu ihr gesagt, ich muss meine Augen aufmachen, weil ich Angst habe, dass ich von der Couch falle. Weil links einfach irgendwas mit mir war, was mich zum Boden, also auf die Seite gezogen hat. Also ganz, und
0: du hast ja dann auch gesagt, ja, der, hui. Ich, da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass du ein kleiner Energiefresser warst. Ja. Du hast Energie gezogen. Und es war aber so wunderbar einfach, wie du auch gesehen hast, wie sich das alles entspannt und wie ich das auch gefühlt habe. Ja. ja. So hat unsere Reise begonnen,
1: genau. Ähm ja, und, und wir haben das dann, glaube ich, zwei, drei Mal gemacht. Ich habe dann auch eine deutliche Verbesserung gespürt und irgendwie hat es mir auch dadurch gezeigt, okay, ich muss einfach in mich reinhören und ja, wer oder was wollte mir da in dem Moment was sagen, wenn ich äh, solche Ohrenschmerzen mhm. habe und das ist einfach Wahnsinn, wenn man da mal äh, erfährt, was verschiedene Körperregionen eigentlich dir sagen wollen, wenn du da Beschwerden hast und das ist total interessant.
0: Ich finde halt auch immer traurig, dass wenn wir äh, Beschwerden haben, die unser Körper uns zeigt, dass wir dann immer gleich da das mit Schmerzmedikamenten unterdrücken möchten oder dass wir da immer zu einem Arzt gehen und gar nicht in uns hineinfühlen, was, was vielleicht tatsächlich noch der andere Hintergrund ist. Weil jede, jede Blockade äußert sich irgendwann in einen Schmerz, wenn man einfach runterschluckt. Und ich glaube, das ist dir tatsächlich in unseren ersten zwei, drei Sitzungen echt bewusst geworden. Ja. Um, und es war so schön auch zu sehen, dass du einfach wieder aufblühst. Um, was hat sich für dich so verändert?
1: Also wie du schön sagst, dass in mich hineinfühlen. Ähm, zum Beispiel, was für Gedanken habe ich? Ähm, was will mir mein Körper jetzt sagen? Brauche ich einfach die Ruhe? Brauche ich irgendwas anderes? Muss ich mit mit irgendjemand vielleicht auch abschließen, ähm, ja, ich, das ist so schwierig, das jetzt so, gell, ähm, so zu äußern, aber ich, es war einfach mal wieder schön, ähm, sich selber zu fühlen und, und zu merken, okay, in dem Moment ist einfach wichtig, dass es mir jetzt gut geht und ich äh, hatte das Gefühl, ich denke dabei an niemand anderes und ich bin einfach ruhiger dadurch geworden und ja.
0: Mir hat vor kurzem jemand, den wir beide kennen, gesagt, du hast einen ganz tollen Satz gesagt und... Ähm Sie war ganz begeistert davon, dass du einfach diesen Satz gesagt hast, als wäre es ganz selbstverständlich. Und zwar ging es um die Frage, wer steht bei dir an erster Stelle, beziehungsweise wer ist für dich wichtig. Und du hast einfach so selbstverständlich ich gesagt. Und das war so, wo ich gedacht habe: Ja, wir sind, wir haben Meilenstein erreicht. und hätte und, und wenn ich darüber so nachdenke, wie das vor einem halben Jahr vielleicht gewesen wäre, was hättest du da gesagt?
1: Na, definitiv nicht, dass ich der Wichtigste <lacht> bin. Sondern ich habe immer geglaubt, na, dass es mir gut geht, muss es erstmal allen anderen gut gehen. Ähm, nur so kann ich auch glücklich sein, wenn mein Umfeld glücklich ist und ähm, das, das funktioniert einfach nicht, weil ähm, man schafft es nicht allen gerecht zu werden und ich glaube einfach, dass man sich in dem, was man tut, erstmal glücklich sein möchte und muss. Nein, man muss einfach in der Situation glücklich sein.
0: Und es gibt Tiefpunkte, aber ich denke, wer hat die nicht? Ja, ich glaube einfach nur wichtig ist da, einfach mit umgehen zu können und zu sagen, zu können, okay, ich habe heute einfach mal so einen Grinstag und ich habe einfach so einen, ich mache heute einfach mal nicht Tag, aber dann auch am nächsten Morgen einfach wieder aufzustehen und dem Tag eine neue Chance zu geben. Und das ist, finde ich, ganz ganz wichtig, einem einfach das bewusst zu werden, weil wir wissen alle, dass alle, die Depression haben, die irgendwelche Trigger oder Ängste in sich tragen, die die sind manifestiert in dir, die bleiben, aber du darfst lernen, einfach damit umzugehen und damit auch ein Stück weit zu leben.
1: Ja, also man muss, ich glaube, jede psychische Erkrankung, die man hat, einfach erstmal akzeptieren zu lernen und zu wissen, okay, ähm, manches geht eventuell nicht mehr, manches erlernt man wieder neu, ähm, aber trotzdem im Kopf zu haben, okay, ich gebe nicht auf. Und äh, was ich auch toll fand, war das Thema mit den Glaubenssätzen, wo wir auch hier waren bei dir. Und äh, ich meine Glaubenssätze notieren musste, wie ich muss allen gerecht werden. Das ist immer so ja so ein Satz, der mich irgendwie blockiert hat mhm. und ähm, wir die Glaubenssätze einfach
0: verbrannt haben. Mhm. Ich finde einfach das Schade, das Ganze... Das das ganze Problem oder das einfach, was ich schade finde, dass wir ähm, Glaubenssätze ja schon in unserer Kindheit erlernen. Ja, auch vielleicht tatsächlich ja schon auch im Mutterleib. Und das schaufelt sich dann immer noch ein Stück drauf und noch ein Stück drauf. Und die ganzen alten negativen Glaubenssätze, die wir dann quasi verankert haben, bleiben einfach behaftet und bleiben bestimmt quasi sogar schon fast unser Leben. Deswegen darf man da einfach die alten Glaubenssätze loslassen und die in neuen verwandeln. Und ich kann mich tatsächlich echt noch gut erinnern, wo wir ähm, die Glaubenssätzeliste einfach verbrannt haben. Wie hast du dich dabei gefühlt? Befreit. Also es war so.
1: Ja, ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von okay, ich denke jetzt nur, naja, zu sagen, ich denke jetzt nur an mich, äh, lässt schon meinen Beruf gar nicht zu, aber ähm, mir einfach bewusst zu werden, okay, ich habe ganz falsche Gedanken eigentlich an mich oder ich habe ganz falsche ähm, Ansprüche auch. genau Ansprüche an mich selber, die, die aber kein Mensch erfüllen kann, keiner von uns. Also egal in welcher Lebensphase man ist, es funktioniert nicht. Und ähm, das war so ein Gefühl von: Okay, es ist jetzt verbrannt, es ist weg. Ja? Ähm, natürlich, man wird man wird wieder, man hat wieder Rückschläge, aber dann muss ich immer, ich habe das auch damals auf dem Handy aufgenommen, mhm. ähm, als wir die Zettel verbrannt haben und das war so, dann gucke ich
0: mir das an und erinnere mich zurück und das ist so. Ja. Ich, ich denke auch immer tatsächlich, wenn wir so einen Schritt gehen, dann verlassen wir einfach unsere Komfortzone, gehen in vielleicht tatsächlich eine Angst- und Lärmzone, aber auch diese Lärmzone wird eine Komfortzone. Und dass in einer neuen Komfortzone sich neue Glaubenssätze bilden oder vielleicht auch die alten Glaubenssätze noch mal da sind, aber auf einer ganz anderen Ebene, ähm, zeigt uns tatsächlich, ja, wir, wir lernen. Und ich glaube, wir lernen tatsächlich auch, bis uns der Deckel oben über den Kopf zufällt. Und da, da, das dürfen wir uns einfach bewusst werden, dass wir unser Leben lang, leider manchmal auch lernen dürfen. Und Definitiv, ja. Wir haben alle uns unser Päckchen zu tragen, aber wir können dieses Päckchen uns so angenehm wie möglich machen. Und, und auch diese Lehre, also ich habe auch ähm, wunderbare Seelen neben mir sitzen, die dann sagen, sie haben so eine Lehre in sich nachdem sie die negativen Glaubenssätze einfach verbrannt haben, ähm, darf man wieder füllen. Füllen mit ich bin genug, ich bin richtig so wie ich bin. Wie haben wir die bei dir gefüllt?
1: Also ein ganz, ganz arg wichtigster Aspekt ist erstmal meinem Körper zu vertrauen. Ähm, ich habe schon so eine kleine Hypochondrie entwickelt, ja, mit meinem Körper, der mir irgendwie alles vorgespielt hat, was es nur gibt. Von richtiger, ja, ich muss es sagen, Todesangst, ja, wo meine Leidensgeschichte so angefangen hat. Und ich, ich weiß noch ganz genau, meine Mutter angerufen hat und gesagt, Mama, ich habe einen Herzinfarkt, ja, ich muss ins Krankenhaus. Ich war damals 24 Jahre alt, aber ich habe mich in meinem Körper gefühlt wie schwerstkrank und meinem Körper zu vertrauen und das kann ich auch dank Luisa, weil einfach ähm, genau die Körpersignale du mir erklärt hast und das ist so ein ganz wichtiger Teil von mir, um einfach meinem Körper zu vertrauen und wenn ich mal schwach bin, eben ja, dann bleib mal auf der Couch liegen den ganzen Tag, ist doch egal ja, es läuft ja ja nichts davon ähm, dann das genau, dass man einfach der wichtigste, also dass man selber einfach der wichtigste Mensch äh, in seinem Leben ist und die kleinen Dinge sieht, da wären wir beim Glückstagebuch, <lacht> ja, ähm, weil jeder Tag hat was Positives, auch was Negatives, aber genau, warum schreibe ich einfach nicht die positiven Sachen auf, die ich am Tag erlebt habe, ja. ist ein freundliches Hallo, von jemand, der dich vielleicht ignoriert hat, wow, das ist total positiv.
0: So, ja, es fängt ja aber auch schon an mit, ähm, ich bin dankbar und ich bin auch stolz darauf, dass auch wenn gestern ein schlechter Tag war, bin ich heute wieder aufgestanden und motiviert. Also das sind wirklich kleine Dinge im Leben, die du dir einfach bewusst werden darfst und du deinem Gestrigen ich und auch dem Zukunft ich einfach Danke sagen darf mit, weil es hätte ähm, gar nicht, also es hätte einfach nichts Besseres machen können in dem Moment, wie es einfach gehandelt hat und deswegen darfst du einfach tagtäglich dankbar sein, auch über kleine Dinge. Das müssen nicht immer irgendwelche Millionen sein oder irgendwelche Abschlüsse, sondern wirklich die kleinen Dinge. Ich, hab, ich weiß noch, ich habe am Anfang zu dir gesagt, sei dankbar und stolz, auch wenn du nur deinen Einkauf auf einmal hochträgst und ausräumst. Das ist für, ja. für manche auch nicht so selbstverständlich. Und das ist so wichtig, dass wir uns das wirklich bewusst werden, dass die kleinen Dinge im Leben uns manchmal viel, viel weiterbringen bringen, als wir springen über einen Berg. Ja. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich dir mal gesagt habe, du sollst doch oder du darfst ähm, dir mal eine Ich-Bin-Liste schreiben. Wie war das für cool. dich? <lacht> Schwieriges <lacht> Thema.
1: Also wer, macht, wer ist denn selber so von sich überzeugt, dass das gleich funktioniert? Ne? Aber natürlich hat jeder und auch ich irgendwas in seinem Leben erreicht und wenn man sich das mal, mal aufschreibt, ja, ich bin sehr zielstrebig und auch in in einer sehr schwierigen Zeit von mir habe ich trotzdem meine Weiterbildung gemacht. Das sind Erfolge, die ich einfach getan habe und ähm, sowas vergisst man dann halt meistens. Ja? Also ich bin, bin ja zielstrebig, ich bin auch gewillt, was zu machen und ich gebe mich halt nicht auf. Aber ja, das war eine ganz schwierige Aufgabe von dir. Ja.
0: Aber diese Liste ist tatsächlich einfach so toll, weil du die in deinen ganzen Lebensbereichen einsetzen kannst. Ja. Du kannst sie einsetzen, wer bin ich als Traumfrau, wer bin ich als beste Freundin, wer bin ich als Arbeitskollegin und aber auch einfach, wer bin ich als ich. Ja. Und aber klar, das war schwierig, <lacht> wer bin ich als ich, ja. Ähm ja, ich habe da auch ein Linfanzing. Mittlerweile steht ganz unten, ganz quer drüber bei mir, ich bin Luisa und ich bin stolz drauf. Und da dürfen wir alle hinkommen, dass wir sagen, ja, ich bin ich und ich bin gut, so wie ich bin. Wie hast du die weiteren Reiki Sessions mit mir erlebt?
1: Genau, wir sind ja dann auch in die Fernreki, mhm. das, war, das war das Gute, ich hatte ähm, dich natürlich nicht immer vor Ort, <lacht> wie auch und ähm, dann haben wir das irgendwann ja ausgeweitet auf die Fernreki und du hast dann äh, zum Beispiel zu mir gesagt, komm, ähm, ja wann gehst du ungefähr ins Bett oder leg dich hin und ähm, ich schalte mich ein und ja, wenn man sich darauf einlässt, dann spürt man das auch, obwohl jemand halt vor Ort ist, dass derjenige trotzdem
0: irgendwie bei dir ist. Und wie, ich kann mich noch erinnern, du hattest so eine Zeit, wo du relativ schlecht schlafen konntest mhm. oder einschlafen konntest. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, bevor ich schlafe verbinde ich mich mit dir energetisch und wie hast du da die Nächte erlebt?
1: Also die, ich glaube, ich habe dir das damals auch rückmeldet, dass ich so die ersten ein, zwei Mal schon ziemlich unruhig war, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwas passiert mit mir, aber ich kann gar nicht nachvollziehen, woher das kommt und um, natürlich, umso öfters man macht, äh, das, oder das, das Reiki von dir bekommt, dann merkt man auch, okay, sie, sie ist jetzt da und ähm, mein Körper hat natürlich reagiert. Also ich musste so oft auf Toilette. Dann haben wir ja das Richtige bewirkt, wir haben ausgespült. Richtig. Ähm, das war nachts relativ nervig, aber <lacht> <lacht> ja. Hab's getan <lacht> und es, es tat gut. Und mittlerweile gehe ich einfach ins Bett und versuche meine Gedanken auszuschalten und oder an das Schöne, schön Erlebte am
0: Tag zu denken. Ja. Sollte man ja eigentlich so auch ins Bett gehen. Ja. Ähm, du bist auch ein Mensch, der Angst hatte Dinge zu vergessen oder nicht zu vergessen, sondern Dinge auf dich einprasseln zu lassen und zu denken, ach, das muss ich noch tun und das muss ich noch tun und das muss ich noch tun und, noch tun. und ha, bloß nicht vergessen, was habe ich dir da geraten und wie bist du, ähm, wie, wie lebst du damit jetzt? Genau, also ich hatte oft das Problem dass ich abends
1: ins Bett bin und äh, kurz vorm Einschlafen war und mir eingefallen ist, oh, du musst morgen da dran denken und da dran denken und da dran denken und das darfst du nicht vergessen und das hat ja derjenige gesagt und das hat mich sehr aufgewühlt und äh, du hast mir dann gesagt, schreib das einfach auf, dass du das aus deinem Kopf raus hast und ich bin jetzt nicht so der Blockstift-Mensch, aber ich habe dann eben meine Handynotizen benutzt. Oder wenn Block und Stift, dann <lacht> einfach ähm, in meine Handyhülle rein, so dass ich es bei mir hatte und weiß, okay, ich werde es definitiv nicht vergessen so mhm. zu machen. Und ähm, es war auch irgendwie ein gutes Gefühl, weil ich es einfach aus meinem Kopf draußen hatte mhm. und weiß, ich
0: werde am nächsten Tag dran erinnern. Ja, ich habe dir, hab dir glaube auch am Anfang ganz oft erzählt, wer schreibt, der bleibt. Und so ist es mit tatsächlich allem. Also mit Gedanken, die du hast, die du nicht vergessen darfst, mit Dingen, die du erledigen darfst, musst, wie auch immer. Ähm, aber auch mit, du warst auch so ein, so ein Mensch, der relativ schwierig Gefühle zulassen konnte oder gar nicht so die negativen Gefühle eher so ein bisschen... Nee, ich will jetzt nicht, dass du da bist, weil dann geht es mir wieder schlecht. Was habe ich dir da empfohlen und auch gesagt, was, was dich da ein bisschen freier machen darf? Weißt du es noch? Nein. <lacht> <lacht> ich habe dir, glaube ich, gesagt, jedes Gefühl, das da ist, darf da sein. Ja. Und jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung und man darf diesem Gefühl einfach Raum geben. Auch wenn du jetzt das Gefühl hast, du, dass du da gar nicht hinschauen möchtest, aber es ist im Moment trotzdem da, dann darfst du es dir auch aufschreiben. Es ist tatsächlich, all, wir müssen manchmal unser Gehirn, unsere Psyche, unser Unterbewusstsein einfach auch ein bisschen entlasten und ein bisschen auslernen, indem wir das notieren. Egal, ob jetzt Sprachnotiz, ob jetzt WhatsApp-Notiz, ob jetzt handschriftlich in einem Kalender, aber wir dürfen einfach das ein bisschen Raum geben und einfach mal zumindest kurzfristig notieren, um dann, wenn wir die Kraft haben, da noch mal hinzuschauen. Ja. Wie geht's dir, ich glaube wir machen das jetzt schon ein Jahr lang. Ja. Wie gehts dir jetzt? Was hat sich in deinem Leben geändert? Wie fühlst du dich jetzt? Also ich bin
1: allgemein ähm, viel entspannter. Es hat sich irgendwie so viel geändert, dass ich, dass ich mir dessen schon bewusst bin, aber irgendwie das noch gar nicht glauben kann. Ähm, das ist vielleicht auch so was, was ich noch lernen muss, ähm, zu merken, boah, mein Körper, der
0: ist so, so still. Ja, es zwickt nicht da, es zwickt nicht hier, er ist einfach nur still. Ich weiß noch, am Anfang hast du zu mir gesagt, ich kann das gar nicht glauben. Du hattest quasi schon innerliche, panische Angst ja. vor einem nächsten Schub. Genau. Ja. Das hat sich jetzt aber komplett geändert. Ja, ich
1: glaube aber auch, weil ich einfach weiß, ähm, okay, wenn es so ist, dann kann ich damit umgehen. Ich äh, habe meine Hilfsmittel und ähm, am nächsten Tag ist wieder gut und ich komme nicht mehr in die Spirale rein dass ich jeden Morgen schon mit dem Gefühl aufwache, ja, was kommt jetzt schon wieder? Mhm. Sondern, dass ich halt Tag für Tag lebe und jeden Tag so halt neben mir kommt und wenn halt ein Schlechter dabei ist, dann ja gut, dann ist es so.
0: <lacht> ja, das ist wirklich echt schön, dass das so viel bei dir bewirkt hat. Dadurch, dass du auch so ein so ein Mensch warst, oder vielleicht auch in irgendwelchen Weisen, vielleicht tatsächlich auch noch bist, ähm, bist du in Situationen, die dich so richtig getriggert haben, die dich so richtig eingeengt gedrückt haben, ähm, relativ tief auch wieder, also nicht tief, tief, aber tief gefallen. Ähm, und ich weiß, dass ich jedem wirklich immer ans Herz lege, einfach die Selbstliebe zu dir aufzubauen und dir dann auch das Recht zu geben. Zieh dich raus aus dieser Situation. Und ja, das wird hier nein.
1: Das ist halt so, ne? Äh, aber das, ja, also ich, ich behaupte jetzt auch nicht, ich bin... Der Mensch, den ich da vielleicht vor sieben Jahren war. Oh nee. also vor acht Jahren so einfach so unbeschwert und jung und ja, komme was wolle. Man wird ja auch reifer, ne? Ja, richtig. <lacht> man macht sich jetzt schon auch eher mal Gedanken um, um was, was jetzt vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so war. Mhm. Ja, wo man so sein seine Weggehzeit hatte und egal wann ich morgens aufstehe und äh, so, ja. jetzt ist man schon und ja, man ist ja privat schon auch gefordert und beruflich natürlich auch und äh, es wird halt auch immer schwieriger und anstrengender und jeder
0: erwartet irgendwie immer immer mehr von einem. ja das ist das Traurige. Ich, ich, ähm, so meine Vision ist ja tatsächlich dich in einer viel zu lauten Welt. Und ich meine die viel zu laute Welt, einfach diese Gesellschaft, wo du drin bist, wo du einfach mitschwimmst. Und durch dieses Mitschwimmen und durch diese laute Welt vergisst du dich. Vergisst du dich zu hören, vergisst du dich zu fühlen und zu sehen. Ähm, aber... Du musst tatsächlich damit schwimmen irgendwie, dass du überleben kannst. Und das ist extrem, finde ich, gerade im Berufsleben. Aber umso wichtiger ist sich dann einfach die Zeit zu nehmen im privaten Leben, da sich einfach bewusst zu werden, hey, wer bin ich? Wer steht an erster Stelle? Und ich bin da tatsächlich richtig, richtig, richtig stolz auf dich, was du für, für einen tollen Weg gegangen bist. So für dich auch zu sagen, okay, natürlich kommt immer noch ein altes Ich raus. Das können wir wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig abstellen. Ähm, aber ähm, ich finde es toll, wenn, wenn dich irgendwas... Ähm, wieder mal triggert, dass du deinen Mund auch aufmachst. Also, ich weiß auch noch, dass wir, du hattest mal ein Speicheldrüsenstein. Ja. Ähm, da habe ich dich auch gefragt, was kannst du gerade nicht aussprechen? Und als wir da ich glaube, tief genug gegraben haben und energetisch dich aufgeladen haben, ähm, seitdem kannst du vielleicht auch schon vorher ähm, einfach auch deine Gefühle besser äußern, das, was dich drückt. Mhm. Also schneller vor allem. Ähm,
1: ich habe merkt, dass ich in der Situation wo ich eigentlich was sagen will, wollte, erstmal ruhig bleiben, weil ich denke, ich werde dann immer zu emotional und zu energisch. Deshalb eine Nacht drüber schlafen ist manchmal <lacht> ganz gut, bevor man irgendwas sagt. Aber dann halt am nächsten Tag auf jeden Fall da ins Gespräch gehe und ähm, das einfach auch aus. raus habe.
0: Weil das staut sich dann wieder so auf und das Gefühl brauche ich nicht. Und das Schlimme ist ja natürlich, dass du dass, dass man das vielleicht nicht beim ersten Mal merkt, dass sich da irgendwas im Körper festsitzt, aber vielleicht bei der zweiten oder dritten Situation und wenn es nur Halsschmerzen sind, sind ja. immer ähm, die Dinge, die dir einfach dein Körper zeigen und deswegen so ganz wichtig in dieser viel zu lauten Welt sich einfach fühlen und fühlen meine ich einfach, ich fühle meinen Körper. Und ich höre, was mein Körper mir sagen möchte. Hm, hast du das Gefühl, dass du auf dem richtigen Weg bist? Ja.
1: 100 Prozent, ja. Aber noch nicht an dem richtig, richtigen Ende. Ziel. Genau. Okay. Was fehlt dazu noch? Ja, ein ganz, ganz großes Thema, ne, was mich in meiner Selbstständigkeit halt auch einfach einschränkt und ich auf Hilfe von anderen angewiesen bin. Was in manchen Situationen natürlich gut ist, jetzt in der Arbeit bei uns zwei, aber Jetzt so mein, ja, also ich auch ganz sage, ja, Probleme mit dem Autofahren und ähm, das schränkt mich einfach in meiner Selbstständigkeit ein und ich bin angewiesen auf Menschen in meinem Umfeld und ja, es ist halt
0: so ein Thema, wo ich noch nicht ganz loskriege. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, ähm wie viele ähm, Angstzustände, Angstsituationen du außerhalb dieses Autofahrens hattest? Ja, das stimmt. Und natürlich ist jetzt noch einbogen dieses Autofahren, diese Autofahrangst. Aber relativ alle Ängste, viele Ängste, nicht alle viele sind weg ja. oder <lacht> nee sind weg oder ich kann besser
1: damit umgehen oder ich finde einfach meine Lösungen und die ja der beste Weg ist einfach sich das zu akzeptieren ja? und zu wissen okay ich habe das ich habe da Probleme und ich kann immer wieder rückfällig werden aber Lass es nie wieder so weit kommen, wie es mal war. Und das mit dem Autofahren, ja, das kriegen wir auch noch hin.
0: Ja, <lacht> ja. denke ich auch. Ähm ich möchte mich jetzt tatsächlich bei dir bedanken für deine Zeit. Und vielleicht hast du ja für unseren. Live Balance Adventskalender Zuhörer. <lacht> Noch ein kleiner Geheimtipp von dir, der dich so ein bisschen durch den Alltag, wenn es wirklich so ein ganz tiefer Alltag ist, so ein richtig äh Tag, da irgendwie durchbringt.
1: Also was, wir, was ich regelmäßig und eigentlich täglich anwende, ist die Meditation entweder bevor mein Tag startet, also kurz nach dem Aufstehen oder halt abends, wenn ich ins Bett gehe, je nachdem, wie mein Gefühl ist. Manchmal auch zweimal am Tag. Ähm, das ist so mein Ritual. Also ich finde Rituale ganz toll einzuführen. Okay. Ähm, Rituale, die einem gut tun und nicht stressen. Weil wenn es wieder so mit Zeitdruck zu tun hat und ich muss das aber noch machen, das nein. <lacht> Sondern ein Ritual, was man gern macht, wo man abschalten kann und einfach bei sich ist. Ähm, wenn man ein sehr hektischer, nervöser Mensch ist, muss man auch ja, sehr Atemtechniken anwenden. Hat mir auch ganz arg geholfen, ähm, einfach zu üben, in, in den Bauch zu atmen. Mhm. Das beruhigt einen enorm. Ja. Ähm, anstatt eine schnelle Kurzatmigkeit. Äh genau, richtig, ja. Also das würde ich auf jeden Fall ähm ja und sich einfach eingestehen, sich Hilfe holen zu müssen. Wenn man wenn es einem nicht schlecht, also wenn es einem schlecht geht und
0: das ist auch gar nichts Verwerfliches. Richtig, ist.
1: richtig, ja. Ich meine, wenn man eine Grippe hat oder ein gebrochenes Bein, gehe ich auch zu einem Arzt und äh, lass mir helfen. Warum? Ich ähm, weiß nicht, das können wir vielleicht nochmal als Thema irgendwann nehmen, warum ja. das so ein Tabuthema ist. Das ist eine gute Idee. Richtig. Es ist einfach noch ein Tabuthema. <lacht> und ja. das ähm, haben wir, glaube ich, auch mal im Gespräch gesagt, dass es das uns schon ein Anliegen wäre, das auch einfach nicht mehr. Das dass das kein Tabuthema ist, sondern dass das zu den Menschen dazugehört. Ja. Das gebe ich euch jetzt auch als Ratschlag einzugestehen, wenn man Hilfe benötigt und sich die nehmen und
0: auch keine Angst davor zu haben, sich zu, ja. Und das ist selbst, also nicht selbstverständlich, aber ähm, so, so, ich, ich glaube, dass wir alle psychisch manchmal ein, nicht gerade auslaufen und dass, dass das auch völlig legitim ist, weil wir, wir sind keine Maschine, aber wir sollten in dieser, dieser komischen Zeit, in der wir leben, tatsächlich funktionieren wie Maschinen und da darfst du dir einfach ähm, Hilfe holen und eine helfende Hand und eine, eine begleitende Hand, einen Wegbegleiter suchen, der dich einfach da durchbringt
1: ja wie ein wie hast du schön gesagt in den zug einzusteigen ja, ja? und äh, das gute ist bei luisa dass sie das ja auch anbietet man muss ja mit ihr nicht an einem tisch sitzen ja wenn man die die angst davor hat so persönlich ins Gespräch zu gehen, dann macht man es über einen Zoom-Call. Ja? wir haben ja jetzt die technischen Möglichkeiten.
0: Ja. Ja? Und, und ähm, rede da einfach mal locker ja. mit dir so. Und ich glaube auch, ähm, bei mir kann man auch, wenn man vielleicht noch nicht so ganz genau weiß, was eigentlich los ist und ja. was mich eigentlich genau drückt, aber ich merke, irgendwas drückt mich, dann geht man halt erstmal in einen ganz einfachen 1-zu-1-Call und wir gucken, was passiert. Und genau. Ähm, da schälen wir schon ganz viele, ich sage immer als Metapher zylenschalen also wir, wir wollen zu unserem schönsten Kern und, und unser schönster Kern erreichen wir nur durch eingedützte Schalenentfernung. Und... Schalenentfernung können, aber tatsächlich auch erstmal nur kleine Dinge sein, auch nur die die Mauer, die im Moment um meine Gefühle ist, einfach ein bisschen kleiner zu machen, um um dein Inneres zu sehen. Genau. Ich bedanke mich von Herzen bei dir. Schön, dass du da warst und wir hören uns bestimmt hier noch mal und Jetzt wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Freude mit ähm, dem Life Balance Adventskalender. Und wenn du noch mehr wissen möchtest, noch mehr hören möchtest, dann darfst du das gerne sagen, aber du hörst bestimmt noch eine Folge von uns. Lass es dir gut gehen, fühle dich gedrückt und bis bald! <lacht>